0: Herzlich willkommen bei Arbeitsrecht einfach erklärt von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin aus Berlin. Kurzer Fall, der Arbeitnehmer wird erwischt im Betrieb, wie er dort zwei Kisten Bier entwendet, aus welchen Gründen auch immer dort Bier steht, spielt erstmal keine Rolle. Der Arbeitgeber sagt, so, jetzt werde ich Ihnen das Arbeitsverhältnis kündigen, stellen Sie sich mal darauf ein, dass Ihnen die Kündigung morgen zugeht. Und der Arbeitnehmer sagt, nee, das können Sie nicht, denn ich bin unkündbar, lesen Sie mal im Tarifvertrag nach. Ja, wie würden Sie diesen Fall lösen? Die Lösung folgt anbei mit Ausführungen. Vielen Dank. Es geht heute darum, was heißt eigentlich Unkündbarkeit? Ist man dann wirklich unkündbar im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht? Das heißt, wenn man sich den Fall, den ich anfangs geschildert habe, der Arbeitnehmer stiehlt etwas im Betrieb, ganz klare Beweislage, man kann es nachweisen, es gibt Zeugen, vielleicht hat er es sogar zugegeben und jetzt könnte man sich überlegen, das wäre doch ein erstaunliches Ergebnis, wenn man trotz der sogenannten Unkündbarkeit, ja, so wie man den Begriff mal verwendet, ähm, nicht kündigen könnte. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, das Ergebnis im Fall, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal geht es um die Frage, was versteht man eigentlich unter Unkündbarkeit? Und dazu muss man Folgendes sagen. Die Unkündbarkeit, ja, diese Begriffe fallen oft im Zusammenhang mit Tarifverträgen, in denen zum Beispiel geregelt ist, dass der Arbeitnehmer ab einer bestimmten Dauer der Betriebswirklichkeit und einem bestimmten Lebensalter ordentlich, ordentlich unkündbar sind. Das findet man zum Beispiel im Paragraf 34 TVÖD oder der 34 der Tarifvertrag der Länder. Und dort ist eben geregelt, man, wenn man länger als 15 Jahre dabei ist und älter als 40 Jahre ist, dann ist man unkündbar. So, das ist natürlich keine absolute Unkündbarkeit. Ja, es geht hier um die ordentliche Unkündbarkeit. Aber auch die ist nicht immer hundertprozentig gegeben. Dazu komme ich später noch. Also faktisch, wir halten mal fest: Unkündbarkeit finden Sie sehr oft, nicht sehr oft finden Sie in Tarifverträgen, gerade im öffentlichen Dienst. Aber ich habe jetzt auch schon vor zwei drei Wochen mal einen Tarifvertrag gesehen aus der Privatwirtschaft, wo das drin stand. Das gibt dem Arbeitnehmer schon einen Schutz, und zwar den Schutz vor einer ordentlichen Kündigung. Aber Unkündbarkeit heißt nicht, dass der Arbeitnehmer tatsächlich nicht mehr gekündigt werden darf. Ja? Jetzt kann man sich überlegen, einfach um ein bisschen diese, diesen Begriff Unkündbarkeit mal genauer, ohne dass jetzt juristisch hier in alle Einzelheiten, ich meine, ich will ja nicht langweilen, ja? ich hoffe, ich tue es nicht schon, zu erklären, es geht darum, Sie haben ja eine ähnliche Situation. Stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel Sonderkündigungsschutz. Ja, zum Beispiel als, als Person in der Elternzeit. Ja, haben Elternzeit beantragt, da kann der Arbeitgeber noch nicht mal außerordentlich kündigen ohne Zustimmung. Er braucht eine Zustimmung sogar für die außerordentliche Kündigung in der Elternzeit. Das heißt, da ist der Schutz sogar stärker, aber er ist eben temporär, solange die Elternzeit besteht. Danach eben nicht mehr. Ähnlich wäre die Situation, wenn Sie einen befristeten Arbeitsvertrag haben und dort ist nicht geregelt, dass ordentlich gekündigt werden kann, passiert so gut wie nie in der Praxis. Aber gesetzlich, wenn Sie sich mal das Teilzeit- und Befristungsgesetz anschauen, wenn Sie mal Langeweile haben, ich denke, gehe mal davon aus, die wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich kaum jemand machen. Aber dort steht zum Beispiel drin, dass die Kündigung, ordentliche Kündigung ausdrücklich vereinbart werden muss. Und wenn die nicht vereinbart ist, dann ist man im befristeten Arbeitsverhältnis ordentlich unkündbar. Ja, aber nicht außerordentlich. Aber man sieht im Vergleich mit dem Sonderkündigungsschutz zum Beispiel in der Elternzeit, dass der sogar noch weitergeht, obwohl der eben nur zeitweise ist. So, jetzt wenn man sich jetzt überlegt, im vorherigen Fall, was ist jetzt die Quintessenz? Ganz einfach. Der Arbeitgeber kann natürlich auch den Arbeitnehmer, der 15 Jahre dabei ist, über 40 ist und für den der Tarifvertrag hier der Länder Anwendung findet, den kann er auch außerordentlich kündigen, wenn er einen außerordentlichen Kündigungsgrund hat. Im Gesetz steht wichtiger Grund. Diebstahl, können Sie sich merken, ist fast immer ein wichtiger Grund für eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Vielleicht kennen Sie den Fall Emily mit der Kassiererin, die bei Kaisers damals gearbeitet hat. Die hatte so Fundbons an sich genommen. Die hatten Wert zusammen, glaube ich, von 1,90 Euro. Und da hatten die ersten Instanzen, also ich glaube, das war das Arbeitsgericht Berlin und das LAG Berlin-Brandenburg hatten entschieden, dass diese Kündigung der Arbeitnehmerin, die dann die Kündigung gehalten hat vom Arbeitgeber, unwirksam ist. Aber nicht, weil der Betrag so gering war, also man spricht hier von einer Bagatellkündigung, sondern weil die Besonderheit bestand darin, die Arbeitnehmerin war 15 Jahre, glaube ich, beschäftigt, aber das hat mit Unkündbar, das war jetzt zufälligerweise ähnlicher Zeitraum, das hat mit Unkündbarkeit nichts zu tun, die war so lange beschäftigt, hatte noch nie eine Abmahnung bekommen dass man gesagt hat, im Rahmen der Interessenabwägung und dann hat man doch auch wieder die Höhe des Betrags, also des Schadens für den Arbeitgeber mit einbezogen und gemeint, naja, hier auf der Stufe 3 der Prüfung einer außerordentlichen Kündigung kommen wir ausnahmsweise nochmal zum Ergebnis, dass diese Kündigung nicht wirksam ist. Der Normalfall ist aber bei Diebstahl Unterschlagung, alles was über Straftaten sind und ins Vermögen des Arbeitgebers geht, da kann man ohne Abmahnung das Arbeitsverhältnis beenden. Ja, so ist es bei der außerordentlichen Kündigung und die geht fast immer, wie gesagt, in bestimmten Bereichen, im Sonderkündigungsschutz. Da muss der Arbeitgeber zuvor äh, die zuständige Behörde anrufen und sich die Zustimmung holen. Die kriegt der aber im Normalfall auch. Bloß oft wird es vergessen. Und dann ist das Problem, wenn der Arbeitgeber vergisst jetzt, wenn ne, ein Arbeitnehmer stiehlt etwas, er ähm, kündigt dann, der Arbeitnehmer ist clever und wartet ein bisschen, erhebt die Kündigungsschutzklage und oh, trägt dann auch vielleicht ganz spät erst vor, und äh, weiß dann daraufhin die Zustimmung fehlt, dann ist das Problem, wenn der Arbeitgeber dann für den Sachverhalt eine Zustimmung einholt, kriegt er ein Riesenproblem, denn er muss nach § 626 Absatz 2 außerordentlich innerhalb von zwei Wochen kündigen. Also er muss den Sachverhalt ermitteln können, dann beginnt die Frist noch nicht, aber wenn er dann kündigt, dann kann man sagen, na jetzt kennst du den Sachverhalt, jetzt hat die Frist zu laufen begonnen und dann ist die Frist vorbei in dem Augenblick, wenn er erst kündigt und später dann die Zustimmung einholt. Da wird man auf den Zeitpunkt der Zustimmungseinholung abstellen müssen, aber die war dann in unserem Fall abgelaufen. Kommt oft vor in der Praxis, also tödlich für den Arbeitgeber, wenn er das nicht weiß. So, und jetzt gibt es noch einen Fall, wo man sagt, Mensch, eigentlich ist das gar kein außerordentlicher Kündigungsgrund, aber man kann trotzdem kündigen. Bei Unkündbarkeit. Und das ist der Fall der Betriebsschließung. Stellen Sie sich vor, der Arbeitgeber macht seinen Betrieb zu. Er macht alle Zweigstellen, alles komplett zu und hat zwei Arbeitnehmer, die sind unkündbar. Jetzt müsste er die, ohne dass er Arbeit hat, ich sag mal bis zur Rente, wobei Rente nur dann, wenn im Arbeitsvertrag steht, dass dann das Arbeitsverhältnis endet, ansonsten endet es nicht automatisch mit, der, mit dem Rentenbezug. Aber nur wir mal das steht dort, müsste er die Arbeitnehmer bis zur Rente bezahlen, ohne dass er eine Beschäftigung für die Arbeitnehmer hat. Also nach der Schließung des Betriebs. Und da ist anerkannt, dass man hier das Arbeitsverhältnis kündigen kann, außerordentlich, mit einer Auslauffrist, die in der Regel der gesetzlichen oder der dann anwendbaren Kündigungsfrist Entspricht. Also als Beispiel, stellen Sie sich vor, der Arbeitnehmer ist eine bestimmte Anzahl von Jahren dabei und sagen wir jetzt mal, die Kündigungsfrist wäre, wenn er jetzt nicht unkündbar wäre für die ordentliche Kündigung drei Monate, dann muss der Arbeitgeber mit der drei Monatsfrist als Auslauffrist kündigen. Im Endeffekt ist das nachvollziehbar. Ne? Stellen Sie sich vor, der ist unkündbar und würde dann außerordentlich gekündigt werden von heute auf morgen, also fristlos und das ist auch der Fall, wo man sieht, außerordentlich heißt nicht immer fristlos. Das ist ein Fall, wo man außerordentlich kündigt mit einer Auslauffrist, die der gesetzlichen oder der arbeitsvertraglichen Kündigungsfrist entspricht. Ja, vielleicht ist es doch gar nicht so einfach, das Arbeitsrecht manchmal, aber im Endeffekt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben einen unkündbaren Arbeitnehmer, so und der Arbeitgeber macht den Betrieb zu und jetzt überlegt sich das Gericht, Na, das kann doch nicht sein, der kann den doch nicht bis ans Lebensende bis, oder bis zur Rente weiterbezahlen, ohne dass er Arbeit hat. Und da hat man sich dann überlegt, sich der Richter, und da sind dann meistens die Richter vom BRG, überlegen sich dann, wie kommt man jetzt da raus und macht dann aus der ordentlichen Kündigung, sagt, nee, das ist ja keine ordentliche Kündigung, das ist eine außerordentliche Kündigung. Aber man hat eigentlich keinen richtigen außerordentlichen Kündigungsgrund, könnte man sich überlegen. Die Betriebsschließung ist eigentlich keiner. Das könnte ja jeder, der den macht, sage ich jetzt mal außerordentlich kündigen, kann er ja nicht. Aber in diesem Fall eben doch. Und als Ausgleich sozusagen für den Arbeitnehmer als kleinen Bonus kann der Arbeitgeber nur mit der normalen, für ihn sonst gültigen Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis beenden. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend, sondern vielleicht etwas aufklärend. Aber Sie sehen, es gibt doch einige Fallstricke im Arbeitsrecht und ich finde es aber trotzdem interessant und ich hoffe, Sie auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.